0: ¿Cómo está Uruguay en el combate al lavado de activos? Varios especialistas y políticos señalan que es necesario fortalecer la vigilancia y la represión al blanqueo de capitales en momentos en que justamente el narcotráfico está representando una amenaza seria en el continente. La última evaluación nacional de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que se divulgó a mediados del año pasado, mostró que en Uruguay casi no hay personas condenadas por el delito de lavado de activos, pese a que sí, por ejemplo, hay miles de presos por delitos relacionados con narcotráfico. Según Ricardo Giliribarne, que fue titular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en los gobiernos de Frente Amplio, los datos muestran que Uruguay bajó la guardia en este tema. Cuando lo entrevistamos la semana pasada aquí en Perspectiva, Hillary Barnett sostuvo que en el gobierno actual hay menor percepción del riesgo sobre el lavado de activos. Quedó pendiente saber qué responden las autoridades y por eso es que en los próximos minutos vamos a dialogar con el doctor Gustavo Misa, supervisor de fiscalización de la Secretaría Nacional para la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Doctor Misa, buen día, gracias por acompañarnos.
1: ¿Qué tal? Buenos días, un gusto, muchas gracias por la invitación.
0: Sabe que capaz que conviene empezar con la definición más básica de todas, ¿no? Por las dudas, ¿qué es lavado de activos?
1: Y bueno, básicamente el lavado de activos es el, el ingreso de capitales ilícitos a la economía formal a través de operaciones lícitas. Es decir, cuando los delincuentes o las organizaciones criminales quieren ingresar el dinero que obtienen a través de de su renta criminal, eh, utilizan canales de la economía formal para para blanquear ese dinero y hacerlo aparecer como lícito. Básicamente esa es la, la definición internacional.
0: ¿Y por qué eso es un problema? Disculpe la pregunta que capaz que es demasiado elemental, pero conviene aclarificarlo antes de seguir.
1: Bueno, es un problema desde varios puntos de vista. ¿no? Eh, primero en lugar, eh, se está legitimando dinero que proviene de actividades criminales con lo que al final del día lo que se está haciendo es fortalecer a las organizaciones criminales blanqueando ese dinero que obviamente lo van a utilizar para, para mejorar su infraestructura, para seguir creciendo para cometer nuevos delitos y además tiene también varias consecuencias desde el punto de vista de la economía no genera burbujas este, financieras eh, genera falta de competencia leal entre, entre organizaciones eh, lícitas, porque obviamente aquel que crea una, una organización para blanquear dinero no le importa competir a precio sino que evidentemente lo que le importa es legitimar ese, ese dinero ilícito. Entonces es, es bastante complicado el tema del lavado de activos y por eso es que hace años se ha puesto el foco a nivel internacional en, en tratar de combatirlo.
0: Bueno, y ahora aclaremos qué es el organismo donde usted es a su vez supervisor de fiscalización. ¿Qué es la Senaclaft.
1: Bueno, la Secretaría para la Lucha contra el Combate eh, del Lavado de Activo y el Financiamiento del Terrorismo es un organismo dependiente de Presidencia de la República con autonomía técnica que básicamente tiene varias competencias están todas ellas en el artículo 4 de la ley 19.574 pero entre las más importantes está lo que es la, la coordinación nacional del sistema antilavado eh, la representación de Uruguay en en los organismos internacionales, como el GAF, el Gafilat, el AVEC, todos los que son los organismos que controlan el Uruguay en este tema, la supervisión del, del sistema no financiero, es decir, de todos aquellos sujetos obligados no financieros, la capacitación de todos los actores del sistema antilavado, público y privado, y bueno, y ahora desde, la, desde este año también tenemos la... La competencia auxiliar de la, de la justicia apoyando a la, a la fiscalía especializada que se creó en materia de, de, de lavado de activos.
0: Sí, hay todo un sistema de prevención nacional en esta materia, ¿no? La, la Senaclaft no actúa sola. A ver, por lo menos están el Banco Central con la unidad de investigación y análisis financiero, la Dirección General Impositiva, la Policía donde hay un departamento de lavado de activos y además el año pasado comenzó a funcionar esa fiscalía especializada.
1: El sistema antilabado, básicamente, para, para que se entienda, funciona a través de tres subsistemas. ¿no? Tenemos el sistema preventivo, que es donde están los sujetos obligados, financieros y no financieros. Financieros tenemos los bancos, casas de cambio, este, empresas de seguro, etcétera. No financieros, que son todos los... Esos, esos son supervisados por el Banco Central. Después tenemos los sujetos obligados no financieros, que son los, los que supervisa la Senaclav que ahí tenemos escribanos, abogados, contadores, inmobiliarias, rematadores, zona franca, bueno, son casi 14.000. Después este, tenemos el sistema de detección, que justamente lo que busca es que los sujetos obligados detecten a través del, de lo que es la debida licencia y el conocimiento del cliente, operaciones sospechosas para reportarlas, y ahí se genera lo que es el último subsistema, que es el sistema represivo que es donde ingresa ya la Fiscalía, el Ministerio del Interior y el Poder Judicial. Los organismos que componen el sistema antidabado son son varios, ¿no? Lo que usted dijo, podemos sumar también de manera ampliada a la DGI, a la Dirección Nacional de Aduanas, al, al, este, al Banco de Previsión Social, a la Dirección General de Registros, o sea, a la Comisión Coordinadora, contra ¿Sí? que funciona en la órbita de presidencia. Hay, hay un sistema que tampoco lo inventó Uruguay, ¿no? es un sistema que, que está establecido básicamente en en la mayoría de los países de la red global
0: de gases. Bueno, después de hechas todas estas aclaraciones, vayamos, por ejemplo, Romina, eh, a la entrevista de la semana pasada.
2: Sí, doctor Misa, a ver, eh, hace dos semanas, aquí en perspectiva, el, el expresidente de, de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, eh, Ricardo Gil Barne, advertía que en Uruguay eh, todavía hay gente que entiende que, bueno, si, si viene plata al país, aunque sea de, de origen delictivo, eh, es bueno porque eso genera inversión, actividad de empleo, recaudación de impuestos, decía él. Entonces, eh, está la idea de que no hay que preocuparse tanto. ¿Qué dice usted al respecto?
1: No, a ver, esa no es una percepción sobre Uruguay. Pasa en varios países que que son que se es más tolerante al lado de activos por, porque no se ve de manera directa el, el, el digamos el, el delito que hay atrás. ¿no? O sea, no es un delito de sangre donde donde es más... este yo sé, menos tolerable. Yo creo que la tolerancia en Uruguay al lavado de activos no, hace años que se que se viene trabajando. Obviamente la percepción del riesgo tiene que ver con, con, las, con la actividad que hacen las autoridades, organismos como la Senaclav. Yo no creo que se haya bajado la guardia, sino todo lo contrario. Uruguay ha ido mejorando los controles, ha ido incorporando nuevos sujetos obligados desde hace cinco años para atrás, se ha mejorado la normativa, se han, se han da, dotado de mayores recursos a los a los organismos. Se creó ahora, de hecho, la, a influjo de la Secretaría y con acuerdo con la Fiscalía General de Nación, se creó esta nueva fiscalía que, que, que va a actuar específicamente en el delito de lado activo, con lo cual no, no no comparto la apreciación. Sí es cierto que queda muchísimo por, por trabajar y por mejorar pero no es cierto que no se que no se esté trabajando y tampoco es el patrimonio de, de este gobierno ni de esta administración, se ha venido trabajando desde, desde gobiernos anteriores, de hecho la, la Senaclas que se creó no hace mucho se la ha dotado de mayor cantidad de, de personal, quizás no el, el que se necesita y con y tampoco con la estructura necesaria, pero bueno, sí se ha trabajado en, en tratar de mejorar las los controles, la supervisión...
0: Usted se adelantó un poco con su respuesta a lo que queríamos preguntarle sobre cómo está trabajándose en esta administración en particular. Capaz que ahora volvemos a eso. Eh, quizás el punto de partida para, para empezar a recorrer ese camino es eh, la evaluación nacional de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo la que se difundió el año pasado, que fue realizada por, por un experto internacional, el, el doctor Alejandro Montes de Oca. Allí, entre otras cosas, se señala eso que yo eh, mencionaba en la introducción. En Uruguay casi no hay personas condenadas por lavado de activos, pese a que sí hay miles de presos por delitos de narcotráfico, contrabando o tráfico de armas. Eh, ese dato, esa, esa comparación, este, llamó mucho la atención, ¿no? Eh, ¿Cómo la interpreta usted? ¿A qué adjudica esto que aparece como una incongruencia?
1: Bueno, en primer lugar, el, 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 el haber realizado la evaluación nacional de riesgo es, es, un, es un dato que, que corrobora un poco lo que, lo que yo decía anteriormente, ¿no? Uruguay no tenía la, la obligación, digamos, directa de tener que que sancionar una nueva evaluación nacional de riesgo, porque se había hecho una hace poco más de 10 años, y si bien el estándar dice que había que, que actualizarla, tampoco era una obligación que, que, que estuviera bajo supervisión directa, porque recordemos que Uruguay va a ser evaluado de nuevo recién en el año 2030. Pero sí fue una idea de, de, digamos, de esta administración en realizar la evaluación nacional de riesgo justamente para ver un poco eso, ¿no? Cómo estamos parados, cuál es el diagnóstico del sistema antilavado, cuáles son las, los riesgos, las amenazas, las vulnerabilidades, para poder trabajar en ello y tener un, una hoja de ruta que va a ser la, la próxima Estrategia Nacional de riesgo.
0: Pero veamos eh, los números. Entre 2019 y 2021 hubo solo seis sentencias por el delito de lavado de activos. Y en el mismo periodo, sin embargo, hubo... 4.500 personas imputadas por narcotráfico, 625 por contrabando, 23 por delitos tributarios y 1.119 por tráfico de armas. Dice el, el informe, dice la evaluación, es evidente que la existencia de tan pocos casos y por valores tan pequeños no es concordante con el volumen de actividades delictivas precedentes objeto de investigación y juzgamiento, así como los montos incautados y decomisados. De acuerdo a la lógica y a la experiencia mundial en la materia, debiera existir una cantidad considerablemente mayor de casos de lavado de activos.
1: Pero eso eso no, no requiere mayor análisis. De hecho, fue uno de los planteos que, que nosotros hicimos a, a las diferentes autoridades en el Parlamento y en, y en el Poder Ejecutivo como para poder apoyar la creación de la Fiscalía Especializada. O sea, es evidente que que en Uruguay se, se procesa y se condena y se comisa muy poco por los activos, eso no, no hay duda. Pero bueno, tiene que ver también con, un, con esto que estábamos hablando. O sea, primero que nada queríamos llegar a los números reales.
0: No, pero por ejemplo, estuvo el fiscal especializado en lavado de activos, Enrique Rodríguez, que en octubre del año pasado dijo en búsqueda que por lavado de activos no hay tantas condenas porque se blanquea menos de lo que se piensa.
1: Lo que pasa es que eso no, a ver, no, no tiene que ver con la con la opinión del fiscal o con la opinión mía o con la opinión de cualquier otro actor. Esto es lo que hay que hay que llegar, es a, a ver cuáles son los números reales. Y para eso tenemos que tener investigaciones. Hay que recordar también que hubo, que no es un dato menor, que hubo un cambio en el sistema procesal penal. ¿no? O sea, cuando, cuando esto estaba más bien... Eh, con, con cierta organización porque lo, lo, los jueces del de crimen organizado tenían bastante más claro todo lo que era la, la formación de los equipos multidisciplinarios y, y, y cómo llevar adelante la investigación, se cambió el esquema y ahora es el fiscal el que dirige la investigación y bueno, eso ha llevado también un tiempo de, de aprendizaje para los fiscales y, y para todo el sistema antilavado las, las investigaciones, el de lavado activo son son sumamente complejas, no, no, no es en Uruguay es, los, los números en general son son bajos a nivel mundial por eso mismo pero bueno, bueno no, no es una excusa digo. la idea es mejorar el sistema y, y a eso se si, si Tratamos de, de hacerlo con, con la creación de la Fiscalía Especializada.
0: También llamaron mucho la atención las declaraciones que hizo el, el actual Secretario Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo, Jorge Echediac, que en una entrevista en búsqueda señalaba que no hay país en el mundo que pueda mostrar resultados espectaculares porque este es un delito muy difícil de perseguir. ¿Cuál sí. era la frase de Concretamente
2: Chériac? decía: si estuvo bien hecho el lavado de activos, si hubo los adecuados asesoramientos a los delincuentes para poder ingresar a la actividad económica esos dineros de origen delictivo y, y cubrieron el rastro adecuadamente. Es muy difícil, decía él, hacer la ingeniería inversa. Eh, o sea, poder demostrar eh, eh, que, que eso es eh, lavado de activos. Eh, ¿Cómo.? ¿Cómo hay que interpretar esta esta explicación? Eh, ¿No es una manera de, de, de quitarle un poco de, de relevancia al problema?
1: Yo creo que no, yo creo que es un dato objetivo. O sea, la, las investigaciones del lavado de activos a nivel mundial son, son bajas por eso mismo, porque requiere muchísimo, muchísimo trabajo en conjunto, muchísima coordinación, y no son muchos los países los que tienen aceitados ese sistema. Pero justamente por eso es que requiere un mayor compromiso a nivel, a nivel político, a nivel de, a nivel país para poder generar equipos de trabajo fuertes, acá es importantísimo el tener gente que trabaje en este tema a lo largo del tiempo para generar confianza, para generar sinergia, para generar grupos estables, este, y eso es un poco el debe de Uruguay en los últimos años, de hecho en la parte a ver puede, tenía, puede no
0: explicar eso, mejor eso
1: no, a ver, el tema es que cuando uno genera equipos de trabajo para, para investigar ese tipo de delitos tan complejos, lo, lo, lo que sería importante es tener gente capacitada y especializada que, que perdure en el largo tiempo. En Uruguay tenemos un, una cierta tendencia a, a no crear estructura firme, ¿no? Entonces nos pasa en la propia Secretaría que somos todos pases en comisión. Eh, los funcionarios que trabajan eh, en este tema están prendidos con alfileres porque no forman parte de la estructura. O sea, son prestados por otros organismos y, y, y quedan un poco a la, a, al arbitrio del, de los cambios de autoridades.
0: Bueno, ahí tenemos ahí una hay... debilidad.
1: Ahí... Bueno, pero eso es una vulnerabilidad. La propia... A ver, de nuevo, por eso es que lo, nosotros, una de las, de las cuestiones que encaramos y que de las más difíciles que, que tienen que hacer los países en este tema es la evaluación hacia el riesgo, y lo dice claramente. Hay una vulnerabilidad del sistema en, en lo que es la, la, los organismos de supervisión. Pero bueno, está establecido de esa manera y la idea es empezar a trabajarlo en la próxima estrategia y planteárselo a las autoridades para que tomen cartas en el asunto.
2: Ahí usted mencionaba, una de las debilidades fue, por ejemplo, la instrumentación del nuevo Código del Proceso Penal, ¿no? que eh, a, había generado hasta hasta hace unos años, se eh, venía con conocimiento de parte de los jueces en este tema, y bueno y los fiscales tienen que agarrar eh, de vuelta el, el conocimiento. ¿Sí? Giri Barden mencionaba también cambios que se dieron a nivel de la policía, ¿no?
1: Sí, es, 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 es en todos los organismos, ¿no? Pero a ver, el, el cambio del sistema procesal penal no, no complejizó solo las, las investigaciones de la OCI, quizás un poco más por, por la complejidad, pero se dio en, en, en todos los delitos que los fiscales tuvieron que empezar a armar equipos, empezar a trabajar en conjunto con la policía y todo eso llegó, y sí. todavía pero, está llevando... Un pero tiempo. en
2: este caso se requiere o sea, un conocimiento específico, ¿no?, particular, cuanto más experiencia está claro que, que eso incide, ¿no?
1: Lo que pasa es que en este caso lo que se requiere es un apoyo muy grande para la Fiscalía. Ustedes no olviden que, el, por ejemplo, la Fiscalía Especializada en Lado de activos tiene un fiscal titular y dos adjuntos. Entonces, para investigar este tipo de, 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 de maniobras financieras requiere del apoyo de, de, del resto de los organismos. Léase, este, Secretaría nacional para la lucha contra los activos, como somos nosotros, que somos auxiliares ahora de la Fiscalía, la Dirección General Impositiva, la Dirección Nacional aduana Aduanas, todo, todos esos esos organismos conforman el sistema y tienen que apoyar al fiscal, porque obviamente el fiscal no puede avanzar solo en, en una investigación de este tipo.
0: Hay más temas que... Están pendientes en, en las preguntas que nosotros tenemos y también en los planteos que hacen los oyentes. Bueno, por ejemplo, ¿qué ocurre con el, el número de reportes de operaciones sospechosas? ¿Por qué es bajo eh, en nuestro país? Eh, ¿Qué pasa con los cambios que introdujo la LUC, sobre todo en materia de bancarización? Bueno, de esos y otros puntos vamos a estar conversando en la segunda parte con la entrevista a Gustavo Misa, abogado, supervisor de Fiscalización de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
2: En Perspectiva, desde 1985, Periodismo Profesional e Independiente.
0: ¿Cómo está Uruguay en el combate al lavado de activos? La última evaluación nacional de riesgos en esta materia, la que se conoció a mediados del año pasado, mostró que casi no hay personas condenadas por lavado de activos, pese a que sí hay miles de presos por delitos relacionados con el narcotráfico, por ejemplo, con el contrabando o con el tráfico de armas. La semana pasada, cuando entrevistamos acá a Recaldo Gir Iribarne, que fue titular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, él dijo que estos datos muestran que Uruguay bajó la guardia en esta materia. Yo creo que había un cambio negativo,
1: donde, por ejemplo, las autoridades actuales de, de la Secretaría de Antelavado han dicho que, bueno, lo importante es promover inversiones y si se nos cuela algo, paciencia. Yo estoy absolutamente en contra de eso. Me parece que es un error, me parece que debilita al país y que justamente lo que ha pasado es que se han abierto las puertas para que, Vengan inversiones y se cuele mucha cosa que no deberíamos colarnos. Lo que pasa está es que... Lavado... Ahí
2: el foco entonces en las inversiones que están llegando, el tipo de es inversión.
1: uno de lo... No, no, es uno de los focos, o sea, no es el único, pero... No, no, está ya sé, claro... pero, digo, pero
2: ¿le, le genera sospecha las inversiones que se están dando a, a eso... Eh,
1: que no genere sospecha las inversiones en el mundo de hoy es una ingenuidad. O sea, uh -huh. nos tienen que generar sospecha, en el sentido... No de que todo el mundo sea un delincuente potencial sino de que hoy la cancha para lavar plantas es el mundo. A
0: partir de este tipo de afirmaciones es que estamos conversando esta mañana con el doctor Gustavo Misa, que es supervisor de fiscalización en la cenaclaft la actual Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
2: En perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.
0: Justamente antes de seguir, doctor Misa, sobre esta parte de las declaraciones de Gil Iribarne, ¿qué dice usted?
1: Eh, bueno, a bueno, ver, en principio yo no en ningún momento escuché a, 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 la, a la autoridad máxima de la cena que es el doctor y de decir eso que dice el contador el contador Gil, a quien respeto mucho y además aprecio porque además de saber mucho del tema es una persona que está muy interesada en el seguimiento de todas estas cuestiones pero justamente nosotros desde la Secretaría lo que hemos hecho es todo lo contrario es tratar de generar esa percepción de riesgo la percepción de riesgo elevado la no es algo que, que nazca naturalmente sí o sea,
2: él, él no lo decía necesariamente por por la senaclaf no sino en general como lo, los actores del no, sistema no que
1: él dijo ahí, las autoridades este, actuales de la senaclaf han dicho que si se cuela alguna inversión yo creo que quizás no no fue lo que quiso decir pero pero la realidad dista mucho de eso nosotros hemos trabajado en pos de, de, de que la percepción de riesgo de, 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 de ser utilizado como vehículo para el lado activo, porque es lo que pasa con los sujetos obligados, este, esté presente, de nuevo. No Él señalaba que, que, que en el año 2005,
0: en, en el comienzo de las administraciones de, del Frente Amplio, se acercaban al, al gobierno de la época a inversores que ofrecían de todo, y cuando se investigaba un poco, se observaba que estaban quemados a nivel mundial como riesgosos.
1: Pero eso sigue pasando y de hecho es, los controles ahora son mucho mayores que en el 2005. O sea, estamos hablando que Uruguay eh, en el 2017 sancionó la ley integral contra el lavado de activos en donde lo que hizo básicamente es pasar a una sola ley todas las, las normativas que había dispersas en la materia. Se agregaron varios sujetos obligados, se creó la supervisión directa de la, de la, Secretaría, de, de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado, o sea... Se, se, se formó el sistema como, como hoy funciona no la realidad es que pueden haber habido actuaciones anteriores y, y seguramente se han sido buenas pero lo que se hizo posterior a eso ha sido seguir avanzando el propio la propia las propias administraciones siguientes del frente amplio bueno de hecho la, la secretaría anterior que estaba comandada por el contador Espinosa trabajó muy bien o sea creo que en esto hay una continuidad y, y no solo de las autoridades sino de de las de, de, digamos de las de los organismos en la materia que, que estamos intentando trabajar. Obviamente falta y en eso no, no no se puede discutir con el contador Gil, pero pero que se ha hecho se han hecho cosas y, y se ha intentado mejorar el sistema, eso es, es real.
0: No. Volviendo a la, a la evaluación nacional de riesgos de lavado de activos, allí eh, otro de los datos que aparece es que el número de reportes de operaciones sospechosas es bajo. Eh, ¿Usted cómo analiza esa situación?
1: A ver, el, el sistema de reporte de operaciones sospechosas lo que busca justamente es eso que, que yo decía al principio, es que a través del sistema preventivo se detecten determinadas maniobras que pueden estar vinculadas al lado activo. Es, es solamente eso, ¿no? O sea,
0: Recordemos es... quiénes tienen que hacer esos reportes de operaciones sospechosas.
1: Y bueno, ahí tenemos los sujetos obligados financieros, que son todos los supervisados por el Banco Central, Básicamente los que reportan prácticamente el 90% son los bancos. Después tenemos los sujetos obligados no financieros, que son los que supervisa la Senaclav, y ahí tenemos casi 14.000 sujetos obligados, que básicamente se componen por escribanos, abogados, rematadores, contadores, zona franca, organizaciones sin fines de lucro, eh, comerciantes de antigüedades. Eh, bueno, básicamente son son esos justamente lo que ellos tienen que hacer es es la debida diligencia del cliente, que es conocer a su cliente a efectos de, de poder analizar si están en presencia de una operación sospechosa o inusual que la tengan que reportar al, al, a la Unidad de Información y Análisis Financiera Banco Central.
0: En Uruguay el número está entre 700 y 800 denuncias o, o reportes de operaciones sospechosas. En Chile el promedio es 5.000, en Paraguay el promedio es
1: 10.000. Lo que pasa es que ahí la discusión que se da, y esto es una discusión que se, se mantiene a nivel internacional, es lo importante de los reportes es que se reporte lo que hay que reportar. O sea, hay países en donde el número de reportes es exponencial pero cuando, cuando se va a las condenas, que es lo, lo que importa al final de todo esto, hay tres, cuatro o cinco condenas. Entonces, lo importante es que se reporte lo que tenga que reportarse. Evidentemente, el número de reportes históricos de Uruguay ha sido bajo. Y en función de eso, lo que se, lo que se ha hecho es tomar ciertas medidas, como aumentar la, la supervisión en, sec, en ciertos sectores que son de mayor riesgo de ser utilizados para los activos, como es el sector inmobiliario, el sector de zona franca. Y bueno, fue un poco ahí donde la Secretaría se puso el foco en estos años y se está supervisando, digamos, en, en promedio más y se está sancionando en promedio más.
0: Se está sancionando.
1: Y sí, se están poniendo sanciones, no, no necesariamente pecuniarias, pero se está sancionando... A, a sectores que ya han sido multiinspeccionados se los está sancionando más. ¿sí? De hecho, va a salir la memoria de, de la Secretaría en, probablemente cuando salga con el inciso de presidencia y el año pasado de 200 eh, inspecciones se pusieron 50 sanciones. entonces
0: Cuéntenos, a ver, poco, eh, bueno. para que el oyente entienda eh, qué son estas inspecciones.
1: Y bueno, la Secretaría lo que hace a sus sujetos obligados a sus sujetos supervisados le hace fiscalizaciones que pueden ser fiscalizaciones a distancia vía vía remota o fiscalizaciones in situ cuando van los los fiscalizadores a se apersonan en la oficina del sujeto obligado y le piden básicamente que presente lo que es los controles en materia de la debida diligencia del cliente eventualmente el origen de fondos y ahí lo que se analiza es si el sujeto obligado dio cumplimiento a la normativa de prevención.
0: Por ejemplo, un escribano, por ejemplo, una inmobiliaria, estamos hablando de, de esos casos, ¿no?
1: Exacto, sí, sí, sí.
0: ¿A un abogado?
1: También, sí, sí.
0: Y usted decía entonces, de, de esas inspecciones que se hicieron, ¿cuál fue el resultado?
1: Y hubo inspecciones, eh, más o menos en el promedio de la Secretaría Histórico, donde se ha sancionado un poco más, se ha intimado también al cumplimiento de obligaciones, cuando no se cuando no se detectan y no son tan relevantes como para ser sancionadas se los intima a los sujetos obligados para para que cumplan recordemos que esto esto es una obligación que Uruguay tiene en la materia no o sea Uruguay está supervisado por, por el grupo acción financiera latinoamericana y una de las obligaciones que tienen los los organismos de supervisión es hacer fiscalización y sancionar
2: uh -huh. Doctor Misa, eh, usted cita lo de la debida diligencia, eh, sin embargo en, en la LUC se probó, se introdujo lo que es la debida diligencia simplificada, ¿no? que básicamente ese cambio le permite a actores no financieros como, como escribanos hacer controles más laxos si eh, el pago, el, el dinero que está de por medio viene del de sistema financiero, eh, ¿eso ¿no, no ha incidido efectivamente también en, en una baja en los reportes?
1: A ver, eso se ha planteado y, y nosotros justamente lo, lo, que, lo que hicimos para, para ver si eso era, era cierto o no, fue aumentar el, el, el número de, de inspecciones en, en este tipo de, de sectores de riesgo. De riesgo, a ver, aclarémoslo porque muchas veces hay gente que se enoja con esto. De riesgo de ser utilizados para el lavado activo, no, no de, de riesgo de lavar activos. Uh -huh. No es lo mismo. Sí, son sí, son claro. cosas diferentes. Entonces, eh, lo que se hizo fue supervisar, inspeccionar más, y, y justamente un poco la, el resultado es ese que, 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 que les decía antes. Lo que se hizo fue, a mediados del año pasado, cuando vimos que, que las inspecciones estaban bastante flojas, citamos a los, a los dirigentes de, de determinadas asociaciones y cámaras para plantearles estos temas. Se generaron talleres, se generaron capacitaciones en Montevideo y el interior para, para, para esto que decíamos
0: ¿Pero antes, que fue, qué fue lo que, que se puntualizó a, a propósito de, de esto, de la debida diligencia simplificada? Porque en definitiva lo, lo que está de partida, lo que está de fondo, es que eh, si, si la transacción viene de un banco, se parte de la base que el banco ya hizo un control efectivo, ¿no?
1: Lo que dice la, 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 la LUC es el artículo 17 de la, de la ley actual. Lo que dice es que si el medio de pago es electrónico, si se utiliza un medio de pago electrónico en la operación, se parte la base que hay una presunción simple de riesgo bajo. Entonces el sujeto obligado que interviene lo que puede hacer es aplicar, siempre y cuando no se den otros elementos que aumenten el riesgo, la debida diligencia simplificada, que básicamente lo que la diferencia de la intensificada es no pedir origen de fondo. Eso lo que generó, sí es cierto, es en algunos eh, actores o en algunos sujetos obligados, una cierta percepción de que en realidad no había que hacer nada. Y eso fue lo que les decía que, que lo vimos reflejado en, la, en las inspecciones. O sea, uh -huh. hay quienes entendieron mal el mensaje. ¿no? Entendieron que en realidad ya no había una, un, una presunción de riesgo sino que había directamente, no había posibilidad de los activos. Entonces hubo colectivos en donde se dio que no se aplicaban controles. Pero digo tiene que ver más, más con el mensaje, quizás, que con la modificación normativa. Y en eso fue que estuvimos trabajando con a través de talleres eh, online, a través de pres, talleres presenciales, justamente capacitando a los sectores y explicando lo que fue la, la, la modificación normativa. Si eso cambió o no, y si va a haber menos o más reportes, y bueno... Hay que irlo viendo y monitoreándolo, y si eso fue así, habrá que ver si se puede modificar la ley esto fue un cambio que hizo el Parlamento ¿no?
0: Hubo no, otra modificación aplicando. que introdujo la LUC eh, la ley urgente de consideración que también generó controversia en esta materia, Romina
2: Sí, el, el cambio que se introdujo en la ley de bancarización, ¿verdad? Antes cualquier operación por más de mil dólares debía estar bancarizada, hoy se puede hacer operaciones con con efectivo por fuera de los bancos por hasta mil dólares eh, ¿Esto no le quita trazabilidad a los giros de dinero? ¿No, no favorece de alguna forma el lavado de activos?
1: No, pasa que ahí la ley cierra cierra bastante bien, porque en realidad hubo una modificación, sí es cierto, que liberalizó los medios de pago, pero desde el punto de vista de la, de la persecución de los activos, el uso de efectivo es una presunción de riesgo alto. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay un sujeto obligado que interviene en una operación donde se está utilizando efectivo, ya esa presunción que hablamos de riesgo bajo no corre. Entonces tendría que hacer los controles de una debiligencia intensificada. Entonces, si bien se liberalizó, en cierta medida, el uso de efectivo, no se liberalizó el control de, desde el punto de vista de la prevención. O sea, sí el dice, dice, el informe, viene, que...
0: dice el informe de evaluación del año pasado, la primera característica de la que abusan predominantemente los lavadores de activos y los financiistas del terrorismo es el efectivo y los instrumentos negociables al portador.
1: Y eso es verdad, sí, sí.
0: Al sí mismo, el informe de amenazas regionales de Gafilat ha identificado el uso de efectivo como la vía preponderante para lavar activos de origen ilícito en la región.
1: Eso es cierto, sí, es así. El efectivo, por eso nuestra normativa establece que cuando hay presencia efectiva en una operación, hay un riesgo alto de lavado activo. No porque, no porque se esté lavando activos, pero sí porque es una, es una tipología que se utiliza para lavar activos.
0: Entonces, en resumen, a propósito de este cambio...
1: En resumen, a, a propósito del cambio, lo, lo que se liberalizó y el Parlamento entendió que, que había que hacerlo era el uso de efectivo en determinadas operaciones y hasta determinado monto. Desde el punto de vista de la, de la prevención del lavado, si el sujeto obligado que interviene eh, en la operación eh, ve que hay efectivo, o sea, que se está aplicando efectivo, tiene que aplicar Controles de vía intensificada.
0: Ejemplo, si alguien va a una automotora a comprar un auto de alta, de alta gama que cuesta 200 mil dólares con una bolsa. Este, bueno,
1: ahí, te, ahí tenemos un problema, porque en realidad, justamente lo que nosotros establecimos. Bueno, 200.000 mil no, no. Menos es,
2: de
0: 150. 000.
1: 149
0: mil. <risa> si alguien ah, va con sí. 149 mil dólares a comprar un auto de alta gama, ahí hay una operación que debe llamar la atención.
1: El problema es que los, la, la, la operativa de compraventa o intermediación de automóviles de alta gama no no es una actividad obligada. Es una de las de las acciones recomendadas de la, de la Evaluación Nacional de Riesgos: es que se debería de sumar de ese sector a las actividades obligadas y rever otros que capaz que no son tan necesarios.
2: Uh -huh. Y ahí, en ese sentido, se, se, por ejemplo, es un rubro que se, se está pensando en incorporar o hay alguna acción en ese sentido?
1: Bueno, justamente ahí se está trabajando. en La, la evaluación nacional de riesgo fue el diagnóstico. Sí. Ahora se está trabajando en lo que es la, la implementación de las acciones recomendadas, que es la estrategia nacional de riesgo, que es lo que sí. probablemente en el, en el primer trimestre de este año ya lo, la Secretaría lo presente al Poder Ejecutivo. Y bueno, esa es un poco la hoja de ruta para, el, para el, este gobierno y el que viene... ...de los cambios que serían necesarios para fortalecer el sistema.
0: Otra de las recomendaciones venía a propósito de las sociedades anónimas deportivas, ¿no?
1: Bueno, a veces se incorporaron, o sea, ya son sujetos obligados. En la rendición de cuentas lo, las incluyeron como sujetos obligados.
0: O sea que este punto ya está incorporado. Acá, esto que estaba en el informe de mediados del año pasado, ya este, se tildó, digamos...
1: Sí, sí, nosotros ya lo, lo habíamos planteado porque ahí se daba una una incongruencia de que las organizaciones sin fines de lucro hacer los clubes de fútbol que eran organizaciones sin fines de lucro eran sujetos obligados pero aquellos que mutaban a una sociedad anónima deportiva no lo eran entonces se había planteado ya hace un tiempo y ahora en la última rendición con, junto con la Secretaría Nacional de Deportes se, se, se promovió que se que se incorporarán como sujetos obligados, y
0: ya lo son. Doctor Gustavo Misa, hacemos la segunda pausa y enseguida una pregunta más.
1: Bárbaro.
2: En Perspectiva, periodismo para la era digital.
0: Llegamos al final de la entrevista con el doctor Gustavo Misa, supervisor de fiscalización en la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, senaclaft
2: en perspectiva, periodismo profesional e independiente. Eh,
0: doctor Misa, desde la audiencia nos preguntan a propósito de sanciones. En estas inspecciones, en estos controles que ustedes han hecho con los sujetos obligados, cuando han encontrado falencias justamente en, en la tarea de, 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 de supervisión, de eventual detección de operaciones sospechosas, eh, ¿qué tipo de sanciones pueden aplicar?
1: La normativa establece que se pueden aplicar sanciones en, en, en escalera, ¿no? como, como en todas la, las actividades fiscalizatorias. Se arranca con un apercibimiento, después hay una observación, y si hay incumplimientos graves, se pone una sanción pecuniaria, le hace una multa, que puede ir desde las mil UI hasta las 20 millones de UI. Esa es la, el rango que, que la normativa habilita. Eh, obviamente depende del incumplimiento que se detecte en, en la fiscalización. Ahí es como se va graduando la, el tipo de sanción.
0: Bueno, y ahora sí para terminar, eh, la Evaluación Nacional de Riesgos, esta que estuvo pronta a mediados del año pasado, como usted mismo señalaba, es la base, es el punto de partida para una nueva estrategia nacional de lucha contra el lavado de activos. Mencionó a lo largo de esta entrevista eh, algunos ítems de esa estrategia o, o del resumen de esa estrategia. ¿Qué más? ¿Cómo puede eh, sintetizar a dónde va? ¿Por dónde está conformándose esa estrategia?
1: La, la, la evaluación nacional de riesgo, primero que nada, contó con la participación de, de, de más de 200 personas. ¿no? Participaron todos los actores del sistema tirado público y privado. Y fueron ellos quienes hicieron gran parte del diagnóstico. ¿no? Lo que hace la evaluación nacional de riesgo es recoger de manera muy sincera lo que los involucrados en el sistema de prevención dijeron que, que eran los riesgos, las amenazas y las vulnerabilidades de Uruguay. Las amenazas son cuestiones externas al país, como el narcotráfico, la trata de personas, y las vulnerabilidades tienen que ver con cuestiones internas del sistema. Esto de, de no tener estructuras estables, de, de algunos falta de presupuesto en algunos organismos. Lo que se hizo a raíz de eso fue una nueva ronda de reuniones con todos los actores del sistema, en donde se les presentó una serie de, de acciones recomendadas para mejorar esas vulnerabilidades, y eso se discutió en dos mesas técnicas que se hicieron en, a fines de, de, del año pasado. Ahora se está trabajando con, con esas discusiones de las mesas técnicas, en donde hubo una mesa técnica que estuvo conformada por expertos, donde participó en alguna de ellas el, el contador Ricardo Gil, eh, el contador Espinosa, el doctor Costa, Ricardo Sabela, este, varios especialistas. Se está bajando a tierra ese documento para presentarlo en un, en un informe consolidado con cuáles serían las principales acciones recomendadas que Uruguay tendría que, que el Parlamento obviamente y el, y el, y el Poder Ejecutivo tendrían que aprobar para mejorar esas vulnerabilidades, para, para que el sistema funcione mejor.
0: ¿Puede usted avanzar algo en, en esa dirección?
1: Y a ver, las vulnerabilidades están en la evaluación de riesgo, son la, la falta de recursos para algunos organismos, al, mejoras normativas en esto que hablábamos, de, de incorporar algunos sujetos obligados nuevos y sacar algunos de los que están, que, que quizás no deberían de estar, eh, crear estructuras estables en, en los organismos de fiscalización, poder incorporar personal a, las, a, los que so, a los que hoy están prestando tareas en esos organismos, mejorar la parte del, de, de la interacción entre el sistema represivo, ministerio del interior, fiscalía. Eh, de hecho, la secretaría firmó un convenio con el con el ministerio del interior para, para generar equipos de investigación. O sea, hay hay varios. Justamente de eh,
0: para para que la eficacia mejore es aconsejable que cada vez que haya una investigación grande por narcotráfico en paralelo se haga una una investigación por lavado de activos.
1: Bueno, es lo que dice la normativa, no es que sea aconsejable o no, no. Lo que dice la normativa es que cada vez que haya un, una investigación de, de un delito precedente, deberá analizar este, el, el fiscal en este caso si, si conforma no los equipos multidisciplinarios.
0: Sí, pero el doctor sí. Chediak decía que esto no ha funcionado porque las fiscalías están desbordadas con casos y priorizan la investigación por narcotráfico porque allí es más fácil obtener pruebas y hacer un acuerdo abreviado.
1: Bueno, pero ese fue el diagnóstico justamente para, para la creación de la Fiscalía Especializada. Uh -huh. Empezó a trabajar este año y con el apoyo técnico de la SENACLAF, sabiendo que no que no iba a tener la, la estructura necesaria, lo que se hizo fue generarle a la SENACLAF a la una competencia auxiliar de la justicia para que con los técnicos especializados se pueda apoyar a la Fiscalía en, en las investigaciones. Uh -huh. Más allá de los equipos multidisciplinarios, que se conforman en
0: los efectos. ¿no? Y otra, eh, por el lado institucional, ya mencionamos, a, hay varios organismos dedicados a integrar el, el sistema de combate al lavado de activos. Eh, ¿Existen chacras que, que dificulten la circulación de información reservada? Por mencionar un ejemplo, a eso hacía referencia el contador Hillary Barnett en la entrevista de la semana pasada.
1: Yo no sé si existen chacras, lo que sí es cierto que los que los organismos que forman parte del sistema antilavado no están conformados para para, para investigar solamente el lado de activos entonces a veces es es difícil acceder a, a información que maneja el poder judicial o la fiscalía cuando el lado de activos es un punto más de los que de los que procesan ¿no? o sea no no si bien el lado de activos es, es, le interesa al sistema y a, y a la secretaría ni que tal vez no es la única función que cumplen los organismos, entonces a veces dificulta un poco el poner el tema en agenda y, y tratar de conseguir información de organismos que no están conformados solo para el lavado activo. pero bueno, eso es un poco la, lo que se ha venido trabajando a nivel de, de mejorar la, la interrelación entre los organismos, y creo que la fiscalía de nuevo, la fiscalía especializada al centralizar toda la parte de lavado va a mejorar muchísimo lo que es la lo que La relación con la Fiscalía, por ejemplo.
0: ¿Cuándo va a estar pronta la nueva Estrategia Nacional Antilevado?
1: Y El informe preliminar lo presentó el consultor, lo, lo, lo estamos manejando con él, quedamos en, en verlo en febrero, que él va a venir a, a Uruguay, eh, y cuando logremos cerrar los los puntos que quedan pendientes, se va a presentar al, a la Comisión Estratégica, a la Comisión Coordinadora de eh, de, de la lucha contra los activos que funciona en la órbita de, del Poder Ejecutivo y
0: Calcula después
1: será mediados de marzo cuando se pueda reunir la Comisión Coordinadora después se va a presentar el, al Parlamento y bueno y ahí requiere aprobación de las autoridades nosotros lo que hacemos es el digamos la, la hoja de ruta de lo que no de lo que técnicamente Uruguay debería de, de hacer para mejorar el sistema pues ya no depende de nosotros depende del compromiso político y el compromiso de las de, de, digamos de todos los partidos.
0: Doctor Gustavo Misa, abogado, supervisor de fiscalización en la CENACLAFT, la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Le agradezco también a usted la participación esta mañana en Perspectiva.
1: Por favor, en la orden y que tengan un buen día. Chau. Hasta pronto. Que pase bien.
2: En Perspectiva, contenidos de calidad para la era digital.